0: Всем привет! Сегодня у нас следующий выпуск подкаста «Мамкины урбанисты», где мы пытаемся простыми словами говорить о градостоятельстве, урбанистике и всех связанных с этим вопросом. вопросах. У нас сегодня гость, человек из Санкт-Петербурга, далеко довольно-таки от нас. Это Данил Воронин. Ну, во-первых, он ведущий телеграм-канала «Вороньи мысли», через который мы его и узнали. Во-вторых, он... Во-вторых, он урбанист, магистрант второго курса Института дизайна и урбанистики ИТМО и руководитель урбанистического клуба Urban Couch. То есть ведет довольно активную такую деятельность в теме урбанистики, несет урбанистику в массы и а, не просто мамкин-урбанист, как мы, а действительно профессионально. А, занимается этим, знает э, с точки зрения научного знания, как правильно говорить об урбанистике, как правильно ею заниматься, э, что из себя вообще представляет урбанистика. Данил, привет. Всем
1: привет. Привет, ребят.
0: И с нами э, наш соведущий Василий Закиев и я, Ленар Шагиев. Всем привет. Данил, во-первых, скажи, пожалуйста, а чем вообще занимаются э, в Институте дизайна и урбанистики ИТМО? Просто мне Я даже не знал раньше, что есть отдельное направление обучения по урбанистике у нас в России. В IT-вузе. Да,
1: на самом деле есть где-то 4-5 вузов, где есть урбанистика. Это Вышка, это Высшая школа урбанистики, это отдельное подразделение. Это там, РАМХИКС. И да, в ИТМО, в моем любимом вузе, Есть такой институт, отдельное подразделение, института дизайна и урбанистики. Больше прицел именно на такие смарт-сити, смарт-города, изучение с помощью ГИС-систем. Причем у нас дается как и такие какие-то базовые вещи, связанные с урбанистикой, как, например, соучаствующее проектирование, то есть это, в принципе, можно сказать, такая социология. Но также, например, у нас э, есть транспортное моделирование, которое полностью... Ну, в принципе, мы программировали, то есть я писал, ну, почти писал код. Ну, в принципе, я на самом деле в большей степени изначально ради этого и поступал. Мне было интересно транспортное моделирование. И как раз-таки наш вуз, он сотрудничает с ОТС У нас преподаватели из ОТС Лаб. Они сами бывшие студенты.
0: Классно. То есть это на стыке урбанистики и it
1: да, да, да. Ну, если в целом говорить про урбанистика, это же такая наука на стыке, на стыке экономики, градостроения. Меж И поэтому там, в последние, ну, наверное, лет 10 э, в урбанистику вошло и программирование, потому что сейчас, в принципе, анализ делается не где-то в поле, когда ты ходишь по территории, изучаешь, а... Ты делаешь это через GIS-систему, когда выкачиваешь всю информацию. Ну и на самом деле я практиковался в в одной студии дизайна э, средового. У ребят есть целый IT-отдел, который занимается именно выкачиванием разной информации. То есть, например, они анализируют по выложенным фотографиям ВКонтакте популярность различных общественных мест.
0: То есть они анализировали, насколько в этом месте, с одной стороны, много людей, туристов, видимо, да, а с другой стороны, насколько хочется это место фотографировать, то есть насколько оно эстетически привлекательно.
1: Я, насколько знаю, ребята, вот эта студия, они разработали именно свою собственную программу. Ну и также у нас в институте преподаватели разрабатывают программы, то есть есть программа, которая анализирует пешеходные потоки, то есть она
2: автоматически их составляет, я слышал про эту программу. На базе карты какого-то парка, например, автоматически строятся предполагаемые маршруты, по которым люди будут ходить, для того, чтобы правильно тропинки проложить.
0: Я видел, что вы ведете работу по тому, чтобы как-то изменить облик города, да, сделать его более комфортным, например, активность по борьбе с заборами. Ну, во-первых, зачем вы боретесь с заборами, да? и что каким образом, и что уже получилось?
1: Да, это моя такая первая публичная общественная компания. Она началась с того, что я возвращался с работы, машины попали в аварию, и одна из них вылетела на тротуар, который был огражден забором, но забор, очевидно, не остановил двухтонную машину. Он снес этот забор, не заметив, и забор взлетелся, как шрапнель. Благо, никто не пострадал от этого забора, но он отлетел там на метров 20-25. Вот. И ну, мне это не понравилось. Я сначала написал у себя на стене ВКонтакте. У меня вроде даже телеграм-канала тогда не было. Я написал публичное обращение к Александру Дмитриевичу Беклову, губернатору города, с призывом «давайте ликвидировать заборы». И расписал там минусы, почему это нужно. Там было изначально аргументов 6-7. То есть, ну, почему заборы это плохо? Во-первых, заборы создают видимость только безопасности, а на самом деле они отрицательно на это влияют. Люди все равно могут перелезть эти заборы там под ними как-то. И автомобилист не подозревает, что сейчас кто-то может выбежать на дорогу, он едет более расслабленный. И, соответственно, если кто-то переходит в неположенном месте, для него это ну, неожиданность. Поэтому происходит
0: водители говорят, что они себя чувствуют спокойнее, когда есть забор. Поэтому не надо их убирать. И как раз вот это
1: спокойствие играет в минус. Потому что люди, которые переходят в неположенном месте, они, получается, становятся неожиданностью и ну, в итоге происходит ДТП. Каждая вот эта секция забора стоит 5000 плюс 30% от стоимости установки этого забора плюс дальнейшее обслуживание его. То есть это просто очень дорого. Вот так вот ну, пройти по одной улице... Там ну, можно собрать на хорошее благоустройство двора, вот. потом заборы портят асфальтовое покрытие тротуара и там, в осенний зимний период оно получается разрушается из-за того, что вода попадает в эти щели вырезанные для забора в асфальте и, соответственно, когда это все замерзает, это ну, происходит разрушение.
0: А еще хочу отметить, что заборы всегда ставятся а, на территории тротуара, то есть сужая и того узкий тротуар. А еще, когда там нужно поставить стоп, его ставят после этого еще забора и еще больше сужают этот тротуар. И в некоторых местах вот, пройти невозможно, но забор все равно стоит.
1: Мы опубликовали это все, потом мы све- сняли видео обращение к главному ГАИшнику Санкт-Петербурга. ГИБДД именно дает санкцию на установку забора, а комитет по благоустройству устанавливает.
0: А ГИБДД а, разве может давать санкцию? Ну, разве может требовать ГБДД установки забора? И на каком основании вообще? Чем они это мотивируют? Мотивируют безопасностью
1: как раз таки, потому что по их статистике безоп- ну, действительно количество ДТП снижается, и они это мотивируют именно безопасностью. И,
0: соответственно... Так, а если по статистике количество ДТП снижается, почему ты э, предлагаешь убирать зато?
1: Снижается количество ДТП, но количество смертельных, э, ну, смертельные ДТП никуда не деваются, то есть больше летальных случаев происходит.
0: Подожди, то есть ГИБДД, значит, э, не следит за количеством жертв, а следит просто за количеством мелких ДТП. И для них это их... Ну, э, общая статистика. Это их KPI, да? Да, Такое. да. Просто мы сталкиваемся тоже часто с таким, мы говорим, надо здесь изменить конфигурацию дороги, например, сделать дорогу уже, убрать полосу, на что нам говорят, что ну, тогда увеличится количество ДТП из-за того, что они будут перестраиваться, у них будет меньше места для маневра, мы говорим о том, что ну, количество ДТП не является показателем, это если машины бьются, железо не жалко. Жалко, когда они на людей наезжают, особенно на скорости. Но из-за того, что мы создаем такие меры успокоения движения, автомобили едут медленнее, и вероятность летального исхода, вероятность э, получить серьезную травму, она сильно снижается, потому что автомобили будут ехать медленнее. Ну, пока не всем получается объяснить эту идею, что тут э, мы сравним человеческие жизни и э, стоимость ремонта железа.
1: Ну вот да, 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 у нас тот же самый подход. И действительно, ну, если посмотреть по статистике, количество ДТП уменьшается. Но там вопрос, где ДТП это просто царапина на автомобиле, а где там сбитая бабушка, которая не захотела делать огромный крюк и поэтому перелезла под забором. вот Ну и, собственно, мы записали вот это видеообращение, начали публичную кампанию. Причем мы сделали возможность, чтобы каждый... Желающий мог подписаться, публично оставить свою подпись Собрали около 300 подписей Причем там были в том числе и муниципальные депутаты Ну, в основном, правда, независимые муниципальные депутаты Потом, если честно, компания э, по дезаборингу, как мы ее назвали Немного схлопнулась из-за 24 февраля Ну, вектор был немного смещен на другое Но потом, где-то в марте месяце мне позвонил, позвонили из комитета по благоустройству, они в принципе тоже выразили недовольство заборами, но если они не будут устанавливать, то ГИБДД имеет право их штрафовать, вот. ну а никто не хочет платить деньги просто так, поэтому они устанавливают эти заборы и нам предложили поступить так, создать прецедент ликвидации забора, найти как раз таки. Те места в городе, где полезная ширина тротуара меньше двух метров. По ГОСТу э, она должна быть больше двух метров. И вот нам удалось найти где-то порядка 10
0: таких мест. То есть, э, любой наш слушатель, если где-то видит по пути ширину тротуара меньше двух метров, он может э, взять вот этот э, ГОСТ и написать э, куда вы с по поводу того, что э, здесь э, не по нормам а ширина тротуара.
1: Сейчас, эта история лучше стоит дослушать. Суть в том, что мы нашли эти места, мы отправили в Комитет по благоустройству и в ГИБДД. Комитет по благоустройству нас поблагодарил и отправил со своей рекомендацией, что они готовы ликвидировать эти заборы, как только ГИБДД разрешит. И в итоге, знаете, что нам ответили из ГИБДД? Там все по ГОСТу, все правильно установлено, ничего ликвидировать не надо. Вот, то есть они про- ну написали такую вот отписку, что все правильно, ничего не надо. Вот, поэтому, возможно, конечно, это только в Петербурге так. Возможно,
0: ну. по нашему опыту, когда первый раз пишешь такие запросы, ответ всегда примерно один и тот же шаблонный. Проект прошел экспертизу, нарушение там не выявлено, все соответствует нормам.
1: Э, действительно, один раз ничего не дает. И, например, есть пример города Орск или Орел. Там человек боролся три года с заборами, и в итоге их снесли. Поэтому вот, и ну, я тоже не один раз отправлял, я отправлял от себя. Мы делали, опять-таки, публичную кампанию, чтобы э, не только я один отправлял, а чтобы э, другие жители города, которые недовольны заборизацией, они тоже могли в этом поучаствовать и отправить свое обращение в ГИБДД, Потом я писал местным депутатам, где мы нашли вот эти заборы, где ширина меньше двух метров, указывал им, что вот есть проблема, есть э, такой ГОСТ, здесь нарушено, мы прикладывали фотографию, где у нас рулеткой показана э, ширина, но так как депутаты на тех территориях э, оказались... Это вот одно известное всем партии, и им не особо хочется как-то что-то делать и помогать нам. Но ну, это действительно депутаты, которые не особо активны, они просто занимают место. Вот. То есть, ну, в Петербурге есть активные депутаты, но, к сожалению, на тех территориях попались именно вот такие не особо активная, вот, и поэтому, ну, они просто переслали мое обращение, и на это тоже было ноль реакции от ГИБДД, тоже примерно того же, та же суть отписки была, вот, поэтому, ну, как бы я эту историю, есть сколько уже, чуть больше года, ну да, чуть больше года исполнилось, в Москве же был прецедент, когда Собянин ликвидировал за неделю все заборы, я подумал, это будет хорошей идеей узнать у департамента ЖКХ, почему, на каком основании они снесли заборы. Ответ был очень лаконичен, потому что это некрасиво и дорого. То есть вот буквально мне вот так вот ответили, не каким-то вот этим сложным бюрократическим языком, а буквально они ответили, что ну, это много бюджетных средств занимает. И... Подожди, убрать забор – это дорого? Не-не-не, а, наличие заборов это дорого, и поэтому а, они приняли решение и убрали их, вот, ну, конечно, здесь нужно понимать специфику, что Собянин может договориться с Колокольцевым, и в Москве, видимо, так порешали эту проблему, скорее всего, вот, Но в итоге я получил вот это ответ из департамента э, ЖКХ Москвы, я переслал в наш комитет по благоустройству снова, что «смотрите», Другой город федерального значения говорит о том, что заборы – это дорого и некрасиво. Давайте следовать им же. Давайте, ну, для Петербурга это тоже очень дорого и тоже очень некрасиво. Причем мне сказали,
2: что, ну, это Москва, мы, мы не Москва. Вот, поэтому... У нас больше денег, Москва не может тратить, им это дорого, а мы это Питер, у нас много денег. <laughs> у нас Газпром.
1: Но, не, ну, кстати... Позиция Комитета по благоустройству, они против заборов, но они ничего не могут э, сами решать, решает все, к сожалению, ГИБДД. Вот. Но на самом деле Комитет по благоустройству... Вот этот разговор, который я описал там в пяти секундах, э, мне в течение часа это объясняли, насколько они против заборов э, и как э, сотрудникам Комитета по благоустройству им это не нравится. Но потом в конце... Э, Представитель комитета по благоустройству сказал следующую фразу: Да, заборы это, конечно, зло, но знаете, мы так хотим подземные пешеходные переходы сделать, и все мои хорошие отношение к ним
2: улетучилось. Слушай, ну как бы у людей бывает разное мнение по поводу разных вещей. Тут надо просто с этим мнением потихоньку аккуратно работать, как бы быть. Человеком, который доказывает сторону, которая объективно права На самом деле быть ну, гораздо интереснее и проще Просто потому, что как бы долго тебе не пришлось объяснять Ты знаешь, что твоя позиция правильная Даже, Даже не надо беситься, можно спокойно это делать Слушай, для понимания по поводу заборов Значит, есть гост, по которому заборы должны стоять В некоторых местах они обязательно должны быть При этом есть ГОСТ, по которому ширина тротуара должна быть не меньше, чем какая-то ширина Значит, первый пункт Если забор стоит там, где он не должен быть То можно смело писать и просить убрать И я так понимаю, ГИБДР не имеет права требовать Забор стоял там, где он не требуется по ГОСТу То есть это первый пункт Это любой может делать То есть смотрим этот ГОСТ Там простой момент Если между тротуаром или пешеходной дорожкой и дорогой есть больше метра травы, то забор не нужен. Если... или кустарник, да... Второй момент, если расстояние от пешеходного перехода меньше, чем сколько Мы мы вот для себя примерно так посмотрели, что 5 метров до пешеходного перехода забор нарушает треугольник видимости То есть это серьезный ГОСТ Это случай, когда можно точно требовать, чтобы забор убрали, потому что он стоит не по ГОСТу А ГИБДР не имеет права требовать, чтобы он там появился Но есть второй момент Если конфликтует, у нас ширина становится меньше 2 метров, но забор по ГОСТу нужен да? То кто, какой гос побеждает? Шир... Гос ширины тротуара или гос забора? Так, нет,
1: полезная ширина тротуара должна быть не менее двух метров. Соответственно, если меньше двух метров, он ну, не нужен. Единственное, опять-таки, если там находятся различные учебные учреждения, детские школы то там тоже э, на тротуаре должна стоять какая-то преграда, если школа выходит э, на улицу. То есть там тоже, если ширина получается меньше, то все равно устанавливают. И, кстати, еще забор не нужен там, где есть велодорожка. Где проложена по э, дороге велодорожка, э, там тоже не требуется забор. Но в Петербурге много мест, где есть газон, и, соответственно, забор не требуется. Но его все равно устанавливают. То есть здесь... Мне кажется, уже вопрос не в ГОСТах э, и и их следованию или не следованию, в каких-то других плоскостях, вот так вот. То есть, видимо, ну, в общем, не связано с нормами. Вот вот так вот я скажу, не буду никого клеветать вот Поэтому э, ну попробуйте в любом случае, если один из этих пунктов, которые мы сейчас перечислили, если есть, да даже если нет, то, все равно стоит попробовать, вопрос же еще ну, в самих условно людях, которые э, управляют и заведуют этим всем, вот, поэтому попробовать написать обращение и посмотреть, что тебе ответят, вот, и уже потом думать и анализировать, насколько, в принципе, там, местная ГИБДД, местная администрация восприимчива и готова к диалогу с активистами. В Петербурге проблема в том, что не готовы просто к разговору и к прислушиванию к активистам, поэтому там, хоть мы сто раз будем правы, но я не думаю, что что-то изменится, пока у нас будет действующий губернатор.
0: Что нам нужно делать, нам и нашим слушателям, чтобы изменить эту ситуацию, как ты думаешь?
1: Во-первых, смотреть проблемы, анализировать их, отправлять эти проблемы, аргументированно отправлять, причем лучше со ссылками на исследования различные, и причем с исследованиями лучше российскими, отправлять в администрации там, города ну, и смотреть, какие ответы создавать какое-то сообщество, то есть, ну, как-то это делать публично, потому что я первые, наверное, несколько лет, года два, ну, делал это просто как такой районный активист, отправлял обращения не публично, никуда не публиковал, но лучше сразу как-то там завести группу, телеграм-канал, чтобы люди могли объединяться, и, ну, условно, такая критическая масса должна образоваться, которая в какой-то момент может это все переломить. И ну, даже не только пример Москвы есть, где заборы ликвидировали. Пример, вот, не помню, Орск или Орла. вот Какого-то из этих двух городов. Я про это опять-таки рассказывал в канале. Э, про это есть пост, где у людей получилось. Вот, поэтому э, рано или поздно это может получиться. Ну а в целом, насколько я знаю, Комитет по благоустройству петербургский, он отправлял предложение по изменению самого ГОСТа, там в итоге ну, никак не получилось его поменять. вот то есть Они отправлялись с предложением хотя бы в исторической застройке не ставить вот эти заборы, но ну, ничего не получилось у них. Поэтому в любом случае эффект бабочки, он рано или поздно может сработать. Ну, не нужно там бояться или думать, что... Там вот я один такой городской сумасшедший, который видит эту проблему
2: и там, борюсь со
1: заборами. Как, как странно, но то что нас
2: не, я, я слышал такую позицию от людей, ну типа Василий ты нормально объясняешь, что забор не нужен, да действительно забор не нужен, типа мне казалось типа очевидно, что это так и люди даже не думают, что его, что надо что-то делать, чтобы он пропал.
0: Ну я Добавлю а, в копилку этих положительных примеров, да, мы на самом деле в Инополисе а, год а, объясняли и рассказывали и спорили и обсуждали про заборы, было много тех, кто говорил о том, что заборы нужны, не повышают безопасность, но постепенно это мнение удалось сдвинуть, общественный консенсус, да, к нам прислушались и в итоге большинство заборов сейчас убрали».
2: Да, и мы больше работали через комьюнити. То есть мы больше работали через комьюнити. Идея в чем? Руководство города или любого округа, оно принимает решение с оглядкой на людей. Если люди довольны текущей ситуацией и ничего не просят, решения вряд ли будут меняться. Если люди постоянно что-то просят, и сформировался консенсус, что заборы нам не нужны, например, а собачьи какашки надо убирать, то, соответственно, или машины не должны парковаться на тротуаре, то государство и вообще любой руководящий орган потихонечку начинает за этим следить. Это работает даже в продуктовом магазине и работает и в городе. То есть стараться, может быть, там работать с комьюнити. Я так понимаю, ты как раз очень много с комьюнити работаешь. Мы видели, кроме твоего канала Вороне и мысли, да, где много там про урбанистику, но расскажи, пожалуйста, про что ты вообще там пишешь и кому стоит туда подписаться. Еще канал студенческий. Скорее, как канал студенческого клуба, да, что в этом клубе происходит и зачем туда подписываться.
1: Да, касательно по моего канала, я освещаю какие-то свои инициативы, публикую их, то есть я в, ну, делаю это все в открытую. каждое обращение, каждый ответ, э, особенно который представляет какую-то значимость, я публикую, показываю, что ну, чего-то добиваться можно, э, там даже ну, банально там, я за год э, у меня получилось добиться, чтобы организовали пешеходные переходы в местах, где они нужны и опять-таки Причем это получилось с первого раза, на мое удивление. Я думаю, это будет долгая история. Я просто аргументировал тем, что пешеходных переходов нет в этом месте, а появилась новая точка притяжения, и люди поэтому переходят в неположенном месте. И в итоге в двух из трех случаев у меня сразу получилось. В третьем там, там проблема, что пешеходный переход есть в 50 метрах, от того места, где я указываю, но там никто не ходит, все идут по неположенному месту. Я вот пытался аргументировать тем, что Ну вот смотрите, пешеходный трафик проходит здесь. Он не проходит там, даже потому что там безопаснее. Вот, давайте просто пойдем на встречу. Но в итоге нет, там пока не получилось. Вот. То есть, такой, ну, можно сказать, активизм публикую свой, потом в целом, какие-то. Ну, можно сказать, теоретические знания объясняю, пишу про них. Ну, и во многом, конечно, это на примере Санкт-Петербурга. Ну, и там, конечно же, есть личностная оценка, то есть он поэтому так и называется Вороне мысли». Хотя это название было придумано за 5 минут, и я думал, что потом придумаю что-то
2: хорошее, но в итоге как-то закрепилось, всем нравится, я оставил. Оно действительно удачно и запоминается. Иногда придуманное за 5 минут очень хорошо, потом остается навсегда. нас 4 человека, я являюсь руководителем. Мы здесь
1: уже больше больше даем теоретической и такой научной составляющей, то есть научные статьи какие-то публикуем, переводим э, и стараемся без именно личностной оценки и тут уже мы не ограничиваемся Санкт-Петербургом многие там статьи про какие-то западные города западные примеры плюс мы там публикуем различные так как это студенческий все-таки канал э, мы помогаем студентам в различных опросах, потому что проблема на самом деле многих, когда ты делаешь какое-то исследование, получить достаточное количество ответов. И не у всех есть там телеграм-каналы, различные теории урбанистики, как, например, рыночная урбанистика, потому что ну, есть такое поверие, что в основном все урбанисты это люди левых взглядов. Вот. А я. Например, у меня другие, у меня, например, право, я там себя к неолибералам отношу, вот, и поэтому меня всегда раздражало это, и я решил доказать, показать, что нет, урбанистика это в целом тоже может иметь различные взгляды, там, возможно, в апреле мае у нас пройдет лекция по феминистической урбанистике, мы пригласим Анастасию Красильникову, одного из таких Лидеров в России по этой теме, чтобы она рассказала. Но есть также не медийные, например, персоны, вот, которых, ну, про которых я знаю, я знаю, что они могут интересно
2: рассказать, вот я их приглашаю. Это, наверное, два типа приглашенных гостей. Медийные нужны для того, чтобы больше людей начало приходить на лекции, подписалось на канал и заинтересовалось. А немедийные нужны для того, чтобы те, кто ходит, получили какую-то более глубокую такую информацию.
1: Да, да. Ну, на самом деле, иногда и какие-то немедийные истории собирают достаточно много э, людей вокруг себя. То есть, ну, здесь, на самом деле, я пришел к выводу, что не угадаешь, там, какая лекция соберет, Вот наш рекорд, мы собрали 53 человека на офлайн лекцию в субботу вечером. И на самом деле в этом плане э, очень интересно, что ты пишешь кому-то с предложением, ну вот я от себя пишу, но в принципе люди всегда готовы рассказать, поделиться своим опытом, и это интересно, то есть я не ожидал, что нам никто не отказывал, э, кого я приглашал, вести у нас лекцию. вот, Это очень классно, люди очень отзывчивые в урбанистике оказались.
2: Заодно ты еще с ними знакомишься, то есть если вы в своем городе хотите провести э, лекцию и хотите сами тоже как бы накапливать социальный капитал в этой сфере, то вполне можно пытаться организовывать такие лекции, привлекая СМИ, привлекая вузы, привлекая э, местных местные какие-то сообщества и самим при этом знакомиться с интересными спикерами. Да, то есть
1: я за этот год э, с огромным количеством познакомился, причем ну, если раньше я за ними наблюдал, там где-то был подписан, читал их статьи, такой, вау, круто, теперь там меня где-то лайкают эти люди, поэтому это клево, и причем ну, я здесь подчеркну, мы это делаем без каких-либо вложений, то есть у нас, ну так как Мы студенческая организация, у нас, по сути, нет бюджета и не может быть, там, донаты мы тоже не можем собирать, то мы, ну, то есть это все делается, по сути, по такой договоренности, какие-то лекции мы проводим в стенах университета, какие-то, в вот как в севкабель порте получилось организовать, поэтому, ну, То есть, мы без каких-либо серьезных вложений, опять-таки, те же самые местные СМИ с радостью готовы рассказать про такое мероприятие. И это очень сильно прокачивает свои соцсети, и потом уже проще набирать. Если тебя пригласят в какой-то город, пойдешь? Меня приглашали в В Петербурге, я вел лекции, то есть, я где-то уже... Три-четыре лекции рассказал, где меня именно приглашали. Просто у нас в клубе есть такое правило, я никогда не буду спикером своих лекций, потому что мне кажется, это неправильно.
0: Слушай, мы хотим, чтобы наш подкаст был не только интересным, но и полезным. Ты сказал пару новых слов, что урбанистика бывает разная, и упомянул, что вот есть рыночная урбанистика, еще есть урбанистика. А можешь пояснить немного и рассказать, что это такое? Да, рыночная урбанистика
1: – это способ взаимодействия среды, когда запрос идет условно снизу, и это решается не каким-то навязыванием города, каких-то методов, а к этому приходят сами люди, что это необходимо. То есть условно... Парковки необходимы, и поэтому вводят платную парковку, Они а не сверху э, происходит там навязывание города. Плюс это в целом про, ну, от слова рыночная, рынок, конкуренция, должна происходить какая-то э, конкуренция между, например, перевозчиками э, там, общественного транспорта, и, например, это компания-перевозчик не государственная, а частная, которая э, борется за контракты, вот, то есть улучшает э, качество обслуживания. Ну, если вот вкратце, так, феминистическая урбанистика в целом – это про то, что город должен быть удобен и для женщин, для девушек.
0: А разве есть какая-то разница? То есть, казалось бы, люди и люди.
1: Мама с коляской может рассказать, как некомфортно передвигаться по городу с коляской. Либо, например, отсутствие детских комнат, где можно перепеленать ребенка. Плюс вопрос какой-то личной безопасности, что есть некоторые места, даже и в Петербурге, где темно, и девушка может себя чувствовать некомфортно
2: ночью. Я думаю, люди здесь немножечко против того, чтобы излишне концентрироваться на каких-то вопросах, например, на вопросах там, проблем женских, имея в виду, что вообще-то типа проблемы есть у всех. Но фишка в том, что реша, ну, решая какие-то конкретные проблемы Например, проблемы велосипедистов Проблемы маломобильных групп населения да, То есть проблемы женщин, проблемы детей В итоге мы через эти точечные улучшения улучшаем город в целом И если есть какая-то тема, которая может завлечь больше людей Например, привлечь в какую-то гражданскую актив... урбанистику женщин То это стоит использовать Или привлечь людей, которые беспокоятся за детей там вот, Например, мое включение вообще в эту урбанистику оно произошло, потому что я забеспокоился как мои дети проживут свои там годы Как они смогут безопасно достигать школы И возвращаться обратно Это было для меня триггером, через который я начал размышлять А почему здесь стоит забор? А не будет ли такого, что ребенка из-за этого забора не увидит И собьют, когда он выйдет на пешеходный переход И так далее, и так далее Если кого-то увлекает тема помощи женщинам Решение проблем, а там действительно есть одно дело Когда я... Сильный мужчина, тащу коляску, да, и совершенно другое, и другие возможности у человека, который на 30% процентов в среднем статистически легче и слабее меня
0: Проблема в том, что лица принимающие решения действительно часто смотрят из своей картины мира, да, и, ну, вот пример, который мы вчера обсуждали, когда велопарковка стоит э, наверху И до нее надо подняться по лестнице да. И когда спрашиваем, а почему Она там, почему почему ее не спусти вниз
2: Не-не, вопрос был такой Я говорю, слушайте, пандус неудобный Он змейка, мне сложно на велосипеде Поэтому пандусу подниматься, поворачивая
0: Да, и какой ответ?
2: И ответ был, да, зачем ты пользуешься пандусом? Возьми велосипед в руки, да подними его наверх
0: И тут возникает вопрос А как там, я не знаю, бабушка на велосипеде Должна поднять его Да и просто девушкам, многим Будет очень неудобно поднимать «Велосипед тяжелый, да? это ненормально». А человек реально не понимает, что здесь какая-то проблема. Для него это нормально. Он взял в руки и, и, и пошел по лестнице,
2: побежал. Не-не, он никогда этого не делал. Он просто представил, что это удобно делать, Потому что на самом деле человек, который постоянно катается на велосипеде, он знает, что кататься на велосипеде легко, а вот, например, постоянно спешиваться и залезать на него обратно, это ну, добавляет ощутимой тяжести. И ты просто будешь использовать велосипед на более короткие расстояния, если тебе нужно постоянно спешиваться, тем более поднимать его на руки и так далее. Катиться легко, а все остальное сложнее и ухудшает практику использования.
0: Да, и мне кажется, фем-урбанистика, как и урбанистика, нацеленная на доступный город, да, на, на малопобильный например, и так далее, в общем, разные роды урбанистики, которые берут отдельные группы населения, они вот очень хорошо подсвечивают вот эти проблемы и делают город удобным для всех
2: Фишка в том, что они не, де- не делают город хуже для других, делая удобно для женщин, мы делаем город лучше для всех
0: Да, но обычно, когда мы говорим Давайте делать более удобный город для велосипедистов Большинство водителей Воспринимают это в штыки, потому что Они ожидают, что сейчас, во-первых У них отберут там полосу движения Им меньше будет э, Дороги ездить, во-вторых Эти велосипедисты будут вот ездить Мимо и мешаться И э, их будет неудобно там обгонять Или э, их можно сбить Да, это же все это неудобство Создает.
2: Друзья автомобилисты Не беспокойтесь, когда по является больше велосипедов, на дорогах становится меньше машин, просто потому что люди пересаживаются с машин на велосипеды, это статистика. Чем больше велоинфраструктуры, тем проще ездить на машине. Я автомобилист, прошу вас, давайте развивать велоинфраструктуру, чтобы мне было проще ездить.
1: Ну да, в этом плане я я согласен. Еще э, пример, в Петербурге проводили транспортную реформу и проводили люди, которые в основном ездят на служебном автомобиле. И вопрос, какую транспортную реформу они могут э, провести, если они не являются пользователем, они не знают, каково это перемещаться на общественном транспорте. По крайней мере, я таким вопросом себе задавался. Ну и в итоге транспортная реформа получилась, по сути, косметической у нас.
2: Более того, самого высокого уровня ЛПР, они вообще э, пассажиры. То есть, как правило, мало того, что служебный транспорт, так еще и водитель. То есть, они вообще не пользуются этой инфраструктурой, и для для них работает профессионал. Профессия которого вот в этом э, городском движении, независимо от того, что происходит вокруг, нормально ехать. Конечно, ориентироваться на профессионалов тяжело.
0: И еще один пункт завершения, наверное, этой темы хочу отметить. Просто подумайте, как много вы видите, э, например, родителей с колясками в центре города. Много ли их там гуляет? Даже если там хорошая среда, там парк или еще что-то, места приятные для прогулок. Но я вот лично их практически не вижу. А в метро? Много ли вы видите родителей с колясками? Потому что вся эта среда, она не приспособлена э, для всех, кроме молодых и здоровых. Там даже бабушек не очень сложно встретить. И это ненормально. И нам кажется, что это нормально, потому что, ну, наверное, им не нужно ездить. Но нет, эта среда для них враждебна, и поэтому они туда не идут. Но могли бы и хотели бы, наверное.
1: Ну да, наши города для сильных, а про слабых иногда забывают.
0: Я видел у тебя посты про высотки. Тоже такая... э Острая тема, я бы сказал, очень много споров вызывает и есть разные мнения на этот счет. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь про высотки в городах? Я
1: не против высоток, как такой районный доминант, если это одно здание. Но в среднем, конечно, должна быть среднеэтажная застройка, то есть это где-то 5-9 этажей. И еще большой вопрос, высотки у нас в основном именно такими точками, свечками, Когда на большой территории ставят несколько высоток, по нормам инсоляции они находятся далеко друг от друга, у них нет какого-то своего обособленного двора. И здесь проблема именно в типе застройки, то есть не микрорайон должен быть, а квартальный. Есть множество исследований, что плюс-минус количество квадратов сохранится, просто это будет более компактный город где может развиваться бизнес, где будут свои обособленные территории, дворы я имею в виду, вот, где можно наладить общественный транспорт. Вот, то есть такой город будет более комфортным. Среднеэтажная застройка то, стоит это человеческий масштаб, чтобы условно с самого верхнего этажа этого здания можно было разглядеть человека, увидеть. Если в таком районе будет какая-то такая городская доминанта, там, 25-этажное здание, потому что есть люди, я вполне верю, которые, там, хотят жить на э, каком-нибудь высоком 25-м этаже, вот, поэтому я вполне верю, но не все такие люди, вот, поэтому для таких людей можно какую-нибудь одну высотку построить, то есть урбанисты не против э, высоких зданий, они против такой микрорайонной застройки, которая... Ну, у нее на самом деле много и экономических минусов, которые не позволяют нормально содержать территорию, то есть, но при этом девелоперам действительно дешевле строить именно такого типа здания, но здесь как раз-таки постепенно приходит понимание, что вот эти новые районы, где среднеэтажные здания 20 этажей, они... Ну, не совсем комфортное жилье, не то место, где хотел бы жить э, человек. Вот, и поэтому действительно понемногу меняется. И сами застройщики меняют подход к своему строительству. То есть, ну, я думаю, все слышали там про нашу Мурина, Девяткина. Вот, поэтому если меня, не знаю, будете вы спрашивать, ребят, что с этим делать, я отвечу, я не знаю. То есть, по сути, проблема этого жилья, в отличие, например, от... Запада. В Западе, на Западе такое жилье строили социальное, то есть оно принадлежало государству, а у нас это все частное жилье, и как решать эту проблему? Ну, по сути, городу нужно выкупать эти квартиры, сносить эти постройки и строить что-то новое, хорошее, комфортное, вот. но это же огромные средства. Вот, поэтому, честно, не знаю, что делать с этими новыми районами, уже построенными. Хорошо, что хотя бы вроде как прекратилось активное строительство, прекратилось таких районов. То есть, и постепенно все-таки приходит к квартальному типу.
2: Ну, слушай, вот, например, в разных Юго-Восточных Азиях вполне себе новые районы строят также, и их вполне себе можно сделать гораздо более уютными и качественными. Это, понятно, не, не сравнится там с квартальной застройкой, с малоэтажной застройкой по, по, по уюту, но, типа, довести качество подобного жилья за счет инфраструктуры вокруг, за счет сообщества и прочего до уровня, когда Там приятно находиться, не стыдно и вообще в целом нормально, вполне возможно. То есть не стоит воспринимать такие районы, как некую дыру, где невозможно добиться чего-то хорошего. Возможно, но потребуется усилия.
1: Возможно, если изначально планировать с какой-либо инфраструктурой дополнительной, социальной, с рабочими местами, то да. Но то, что сейчас у нас построено, там проблема с социальной инфраструктурой, там полное отсутствие каких-то рабочих мест... И поэтому происходит в городе постоянно майниковая миграция. Что, ну, по сути, вот в Мурине сейчас 100 тысяч человек. И эти процентов 50 населения, они выезжают из Мурина и едут там в центр города на работу в офис. 30% в Петербурге автомобилизация, автомобили пользование, наверное... Вот как раз-таки в Мурино там есть метро, это большой плюс этого района, но там случается в метро пробка, что люди выстраиваются в очередь, чтобы войти в метро, причем очередь достаточно длинная, вот, поэтому действительно, возможно, если мы говорим про азиатские э, примеры, можно построить что-то комфортное, где будет приятно находиться, но... Все-таки это не про те новые районы, которые были
2: построены в 10-е. Ну, подожди, вот смотри, как комплексно можно подойти? То есть надо, во-первых, сделать так, чтобы там была появилась социальная инфраструктура, во-вторых, чтобы там появилась бизнес-инфраструктура, чтобы можно было там размещать офисы и никуда не уезжать. Нужно сделать э, общественный транспорт туда, э, поработать хорошенько с озеленением, да, сделать, соответственно, внешние парковки, а хаотичную парковку жесточайшим образом запретить. Уменьшить ширину дорог, чтобы можно было как раз людям спокойно гулять по зеленым площадкам. Вот как бы, типа... Это у, нас, у, на, у нас был специальный выпуск, который называется Изменения, которые нужно просто сделать в, в российских городах, в больших городах. Ну и, соответственно, вот оно примерно туда и ложится. Я бы
1: еще добавил в этот, перед всеми этими пунктами, что участок... Э- который планируется к застройке его нужно разделять между застройщиками чтобы была разная архитектура у нас есть район солнечный город называется квартальная застройка то есть в принципе вполне такой неплохой район комфорт класса но проблема в том что все же все дома построены там они одинаковые то есть и ну, я туда я там жил какое-то время и я Первые разы, когда туда приезжал, я не понимал, на какой остановке мне выйти, потому что все дома одинаковые, и я
2: путался. Вот, то есть, чтобы. Я я из города Набережные Челны, там все дома одинаковые до сих пор. И для жителей это на самом деле не критичная проблема. Ты очень быстро начинаешь ориентироваться в этом этом городе. Для тебя типа разнообразия в каком-то смысле хватает. Для приезжих это выглядит дико. Ну, то есть, люди не могут вообще понять, как тут можно жить, а для местных все кварталы разные.
0: Архитектурное разнообразие всегда полезно, оно как минимум стимулирует людей больше передвигаться спокойно там, пешком и на средствах индивидуальной мобильности, да, потому что тебе становится интереснее. Это, во-первых, во-вторых, тебе проще объяснить, куда там, прийти, как прийти. Ну и люди чувствуют себя лучше в такой среде.
1: Вот. Ну, и еще, насколько я знаю, набережные челны это же в Советском Союзе формировалось, когда не было там, частного рынка, вот поэтому ну а здесь уже это в нашей современной России где капитализм вот поэтому чтобы была какая-то конкуренция то вот ну, солнечный город это 220 гектаров поэтому 200, ну, там, вот одна пятая из этих 220 гектаров это одно, однотипные сколько там, 9-этажные здания то есть, ну, безусловно, архитектура архитектурное разнообразие должно быть. Иногда застройщик делает настолько ужасные проекты с точки зрения архитектуры и вида. То есть, какие-нибудь кислотные цвета добавляет в проект. И вопрос того, чтобы архитектура была еще качественной, но при этом она шла в ногу со временем, а не была копиркой э, там, каких-то классических стилей, классицизма. Вот, то есть, ну мне кажется, архитектура есть, каждый этап оставляет свою архитектуру. Там, вот, есть центр Петербурга, где есть там барокко, классицизм, там есть советский конструктивизм. Вот, а, сейчас у нас все плохо с архитектурой. И в принципе, архитектура, дизайн а, в последние 20-30 лет никак не развивались именно массово. Какие-то точные а, постройки можно отметить. Там, но в Петербурге, по крайней мере, именно массовое строительство, по пальцам можно пересчитать э, жилые комплексы новые, которые не режут
2: глаз, вот так вот. Слушай, ну приезжай к нам в Иннополис, у нас здесь э, современненько, но в рамках этого современного единого стиля довольно разнообразненько выходит. Приглашаем. Э, билет от Петербурга до Казани стоит порядка половиной тысяч рублей. Можно приехать на выходные, мы тебя из Казани привезем в Иннополис, покажемся.
0: Мне очень зацепила тема в продолжении урбанистики и города для разных групп населения, да, тема города для подростков. Сейчас это, ну, как мне кажется, большая боль бич городов, потому что ну, как-то люди взрослые, серьезные закрывают глаза на проблемы подростков. Да. Кажется, что если их не видно на улицах, то их как будто и нет. А вот эти какие-то всплески, там, когда они вдруг себя в чем-то проявляют, кажется, что это родители не доглядели, вот родители виноваты, что не смотрят за своими детьми. Ну и Действительно, у там, лиц, принимающих решения, часто дети бывают в каких-то специальных школах, платных, еще как-то целый день чем-то заняты и в этих всех уличных активностях э, не участвуют. А большинство обычных детей просто некуда пойти в наших городах, нечем заниматься. Они находят себе какие-то злачные закутки, где их никто не видит, где они могут без глаз взрослых заниматься своими делами. Но в итоге никто практически не занимается тем, чтобы в городе создать какую-то среду для подростков. Что ты об этом думаешь?
1: Ну, я, в принципе, согласен с тем, что ты сказал. Действительно, сейчас в основном какие пространства для подростков там в крупных городах это торговые центры и поэтому а, да.
0: а, 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 когда мы спрашиваем а, а вот что делать подросткам куда им пойти вот им нужно пространство чтобы они могли спокойно там, своими делами заниматься получаем ответ в, в духе так вот у них же есть школа там есть библиотека они могут там посидеть да вот в этом плане но опять-таки нужно понимать что в данный момент
1: наша школа, ну, возможно, со мной могут кто-то не, кто-то не согласиться, но это, по сути, такое враждебное пространство, из которого хотелось бы побыстрее уйти. Там нету именно комфортного места, куда бы ты мог прийти, там что-то поделать, пообщаться, то есть, есть, по сути, классы, но в классах не особо, то есть, Опять-таки, я даже не говорю про какой-то ремонт, в целом место, то есть место такого, по крайней мере, в таких типовых советских школах, оно не предусмотрено.
2: Было бы классно сделать, например, библиотеку да, в формате коворкинга, как это часто делается, чтобы можно было просто прийти почилить, была тихая зона, шумная зона, может быть, место для мероприятий, и в идеале еще отдельный вход в эту библиотеку, чтобы можно было, как сказать, прийти туда в таком нешкольном формате. То есть одно дело, когда ты через общую проходную заходишь, у тебя в голове те же самые мысли, а другое дело, когда ты через отдельный вход зашел, посидел поделал свои дела, пообщался, не спрашивая никого.
1: Вот я как раз-таки был где-то два месяца назад в такой школе, где в библиотеке создали пространство ну, подобие каворкинга. То есть там все равно есть какие-то условия, но при этом любой школьник может туда прийти, посидеть. Там есть места как одиночные, так и для компаний. Они могут там взять ноутбуки, там можно взять проектор, чтобы какое-то мероприятие такое провести. Но это одна школа, которая победила в проекте «Твой бюджет». И они вот сделали такое пространство. В Петербурге много школ. И получается, куда еще могут подростки идти? Почему-то многие архитекторы-проектировщики считают, что у нас все подростки спортсмены. Все любят спорт, стадионы, воркаут-зоны. И, ну, нет, не все. То есть, да, там, наверное... Какая-то часть мальчиков действительно пойдет в футбол пинать мяч, но, по сути, оставшиеся части куда идти, особенно зимой, то есть еще летом, ладно, можно на улице погулять, хорошая погода, но зимой, по сути, им, кроме как торгового центра, податься некуда. И, ну, например, вариант Финляндии, что библиотеки переосмысливают и делают именно как такое пространство, куда бы мог прийти Uh, ну, любой житель района, но мы говорим именно про подростков, куда мог любой подросток прийти, uh, там, посидеть в интернете, uh, как-то на какие-то мероприятия, То есть, в этом плане, ну, мы, конечно, не подростки, но вот студенты у нас в ЭТМО есть как раз вот такие тихие, громкие коворкинги, библиотеки, вот я сейчас в таком, uh, <laughs> чтобы вы понимали, вот, то есть э, мы можем сюда абсолютно в любое время прийти. Он работает 24 на 7. Здесь есть интернет, есть места, да, он стоит. <laughs> вот.
0: Но коворкинг это все-таки немного другая история. Это для взрослых в том плане, что э, на коворке нужны деньги. У большинства подростков э, нет возможности платить ежедневно за коворкинг.
1: Так нет, смотри, э, ну, в тех же самых, у нас же есть государственные библиотеки, э, если там создать такое пространство. Это место, которое содержится на То есть, по сути, там все скидываются на него. И поэтому его можно
2: организовать бесплатно.
1: Есть... В
2: Казани библиотеки уже начали переделывать в подобный формат. Начиная как с центральной библиотеки, так и небольшие мелкие тоже. Ленар, кстати, люди ходят. И в Москве тоже.
1: Казань все таки это очень прогрессивный регион. Вот. Но в Петербурге тоже начали постепенно... Но все-таки есть такая, не знаю, может, зашоренность, что э, вот это нельзя, ну, то есть, есть все равно такое представление о библиотеках, что это не такое крутое пространство для молодых активных и современных, ну, то есть, здесь вопрос еще брендинга и такой подачи, то есть, у меня просто по бакалавриату, я маркетолог, и вопрос именно брендинга, как-то переосмысления и донесения этой информации до тех же самых школьников – подростков, студентов, вот это тоже важно, но да, то есть я согласен, есть уже места, куда можно просто прийти, это именно бесплатные места, а не платные рабочие коворкинги, вот где можно провести время. Вот. и это такая действительно альтернатива. Ну и плюс еще, наверное, важно говорить про уличное общественное пространство, но, по сути, зон для подростков очень... То есть, есть детские площадки, там, до 12 лет, там, ну, до 14, а вот с 14 и там, условно, до 20 у тебя, по сути, ну, нету места, про тебя забыли. Вот, поэтому это проблема, и, например, когда мы там какие-то проекты делаем, предлагаем... И мне кажется, каждый может вспомнить, что действительно ему некуда было, если он не занимался нигде в секции, не любил спорт, мало места, кроме дома и торгового центра, куда он мог пойти, посидеть, ну, выйти с друзьями, поэтому это действительно проблема. А а, А что, например, конкретно вы добавляете в проект? Смотри, мы делали проект преображения территории Доконевского и сам Доконевский, дом культуры Невский. Сейчас это заброшенное здание. Ну, Сам Доконевский мы, в принципе, предлагали из такой площадки, где ну, сейчас там просто разруха, сделать различные, ну, что вот интересно сейчас нынешней молодежи, сделать различные комнаты по интересам, там, подкаст, студии там, ну, даже те же самые какие-нибудь тикток зоны ну, что-нибудь такое, вот, то есть э, те же самые каворкинги, где, куда можно было прийти, э, опять-таки, так как-то ДК принадлежит э, городу, предполагалось бесплатно, а экономика проекта работала бы, то есть мы размещали на первых этажах бизнес, э, там, разные, когда ты молод, ну, там мне, мне, кажется, многие пробовали э, как-то вот, моего возраста какой-то блог вести там. Вот я я, я могу сказать, э, у меня был такой YouTube канал, куда мы с другом выкладывали видео. Это правда э, испанский стыд, <laughs> если сейчас посмотреть на ну, вроде. По крайней мере, я не смог найти тот YouTube-канал, вот, и слава богу. Но, то есть, такая зона, где бы можно себя было как-то реализовывать. Плюс, опять-таки, сейчас э, многое э, дает, э, как, ну, многое связано с компьютером. То есть, и, условно, наличие Wi-Fi и место, где ты можешь присесть, там, на удобный какой-нибудь пуфик, это уже, в принципе, э, ну, как вариант проведения времени, то есть, вот, поэтому... Ну, какие такие штуки. От
0: себя добавлю пример, когда у нас в Татарстане, в одном из рай-центров инициативные ребята сделали такой проект, что договорились с местным муниципалитетом, получается, о выделении пространства в местном ДК, собрали активных школьников, они сами там наштурмили, придумали, как должно выглядеть пространство, в котором они хотели бы находиться вот после школы получили небольшой бюджет от муниципалитета, это все обставили, организовали, и сами школьники значит, этим пространством руководили, придумывали какие-то мероприятия будут, сами контролировали как-то порядок. Вот. И такой очень интересный эксперимент, и вполне успешно он там, несколько лет работал, не знаю как сейчас. Просто можно тоже делать. И еще один пример. Вот у нас есть большая программа, парки и скверы э, э, в каждом районе сделали очень классный парк, действительно хорошо проработали и очень хорошо э, подключали именно в партнерское участие жителей, и в том числе делали отдельные воркшопы именно со школьниками. И школьники придумывали, какие там пространства должны быть, чтобы им там хотелось находиться, чего бы они хотели от этих мест, как они там планируют проводить время. Вот, и очень интересные э, результаты этого всего
1: мы видим. И причем, в отличие от взрослых, например, у подростков, э, у них не такая большая насмотренность, но у них еще работает фантазия, и иногда они действительно очень интересные различные штуки выдают. Это, возможно, даже не будет очень реалистично, но это будет очень классно. И уже наша проблема, как таких проектировщиков, что... Ну как э, обыграть это и реализовать их идею?
0: Я думаю, э, нам пора уже завершать. Мы много о чем поговорили, было интересно.
2: Наш канал, он про урбанистику максимально простыми словами навсегда так и останется. Мы будем всегда стараться максимально просто про это говорить. Подписывайтесь на всех популярных платформах. Мы есть на Apple, Music, VK, YouTube, везде. На YouTube иногда выходит видео, но в основном это аудио формат. На каждой платформе нам очень полезны ваши лайки, как подкасту, так и отдельным выпускам. Это помогает продвигать здоровую урбанистику в России и помогает увеличить количество людей, которые пытаются сделать наши города лучше. Найти легко, то есть делаем поиск по слову «Мамкин урбанисты» и, собственно, все находится. Найти э, каналы Даниила также довольно просто — это э, «Вороньи мысли» Urban э, Club мы разместим. Ссылки на эти каналы в описании Разместим Даниил, если ты не против, твой телеграм Чтобы можно было написать тебе, если у кого-то будут вопросы Или, например, желание у себя в ВУЗе создать подобное студенческое сообщество И мы также разместим ссылку на блок-схему Нужен здесь забор или нет Там Довольно простая блок-схема, где Отвечаешь да-нет поэтапно И переходишь к результату Что надо делать, то есть успокоиться Потому что забор здесь нужен по ГОСТу Или попытаться его э, Законными методами э, попросить Снести его из этого места
1: Ну да, если кто-то захочет написать, пожалуйста Я в этом плане всегда Общение, это круто Спасибо парни, что позвали Было очень интересно пообщаться